0: s o TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎来到 TK Talk 创投观点。呃、之前访问很多是软体啦相关的，这边还是加速器啦，做创投的。这一次主题我觉得非常特别，是因为大家非常可以 r e 大家一定都会吃饭嘛，民以食为天嘛，嗯、然后三餐啊，然后同时看这个，现在很多节目其实都在做这种餐饮相关的节目啊，因为这个餐饮的确是所有人都会接触到一些，而且每个人都有自己的想法，对，然后每个人也都想说哦，我这个如果是我来开这家餐厅会怎样怎样这样，所以这个很多人都会想做这样的一个餐厅创业，或者就会去吃餐厅这样的一个方向啊，所以今天特别请到一个哇，非常年轻，三十二岁，对对不对？哇塞，哎、欸，这个只比我小孩大、啊。三十岁而已<笑>，<笑>哇，非常非常年轻就出来创业，这个而且已经做了多久了？七年，七年嘞，对，今年七周年了。三十二减七是多少？二十五。哇塞，二十五岁就出来做这个餐饮相关的创业，真的是不容易。我们先换迎混餐饮集团的创办人陈永祥。Hello， 大家好，翔哥
1: ，我是永祥
0: 。哎、嗯欸，你才三十二岁，二十五岁创办这个餐饮，你怎么会是家庭适合嘛？然后学校读书读不好，<笑><笑><笑>怎么会想要来创业、啊？二十五岁
1: ，应该说从小就觉得自己会当一个老板，就是从小这种莫, yeah, yeah. 莫名的信念，你知道吗
2: ？嗯
0: ，
1: 这是要分享一个故事。嗯對，对我在小三的时候那一堂课、哦，现在小学三年级的时候，哦哦、是是是，那堂课是讲职业，
2: 嗯
1: ，那老师叫我们小朋友轮流上台写自己的职业，为了要当什么？那我看我同学就写可能要当老师、开飞机、司机都可以。轮到我的时候，我就上台写了三个字，对你猜是哪三个字
0: ？三个字，当老板赚大钱。
1: 我写了“总经理”三个字，总经理、啊。因为那时候很小，我当下在犹豫说，到底是总经理比较大，还是董事长比较大？啊、哦，
0: 是是是,是。但
1: 总经理听起来比较年轻，我写总经理。<笑>然后老师就问我说：“哎、欸，那永祥，你要当什么公司的总经理？”当时我才小三，怎么可能会知道？啊、我看到隔壁的同学桌上摆一块面包，我就说：“那我要当面
0: 包公司的总经理。”好有趣哦！哎、欸，可是小学三年级的时候，你就已经找道总经理这个 title 这个职位了。看董事长之類之類就是
1: 懵懵懂懂
0: 。家里是做生意的吗？
1: 不算，我爸以前在别人的公司上班， okay. 然後,后来是自己出来开一间小公司这样。可是他算是工业相关的， oh, okay. 跟服务业完全没有任何的关联。是是
0: 是，哇，那还蛮蛮厉害。那你老师看到你说写总经理，他给你的 feedback 什么？阿麦笑胸啊啦，
1: 他在啃烤米啦。老师怎么可能会这样？他当然说哦，好棒哦，<笑>那你要加油哦。
0: <笑>你看，老师害人不浅，把你搞到这条路上，走到现在
1: 。真的，那后来是因为当兵认识我的 partner， 那我们都想要开店，所以我们那时候退伍之后就先开了第一间饮料店
0: 。哦，先开饮料，哦，这几乎是起手式的根本
1: ，因为有店入门很比较容易
0: 嘛。對,对对对，所以像现在你看很多艺人啊、网红开店都是饮料店先的現在。因为这个进入的门槛真的比较低
1: ，但台湾的饮料的确放眼世界真的是顶尖的，嗯，台湾非常非常的成熟，技术啊、供应链啊
0: 相关的都很成熟，然后客群也多啦 d e m a 也强
1: ，但对手也多，所以很难存活，嗯
0: 嗯嗯，然后后来的饮料店结果呢
1: ？我们开了十一个月就收掉了
0: 。哇塞，能够撑十一个月，因为它是自创品
1: 牌、啊，而且那时候我们很妙，我们是开一个以豆浆为主的饮料店。现在很多很红，就是红豆浆的、啊。八年前还没有啊對。对，我们那时候是逛夜市，然后喝到一杯豆浆红茶，我们觉得太酷了，那我们要开一间以豆浆为主的、嗯。然后就去找货柜，我们用货柜当店面，然后又找茶叶、豆浆，自己试糖啊比例啊，就筹备一个月就
0: 开了。你算走的蛮前卫的，因为用货柜来当装潢也是。就是、那个时候
1: 还没有看過，那时这个流行嘛
0: ？对对啊，那现在是很多都就一体成型的一个货柜屋就可以来开始卖了
1: 。很多、啊、现在差不多，不管是服饰、餐饮都有
0: 。所以收起来主要原因是什么
1: ？它其实没有赔钱，但是也没有赚钱，就让你在那边上不下。那时候收掉是有两个原因，第一个是因为我们是放在一个停车场的空地上面，嗯、所以其实它不合法。如、嗯、果万一我们生意太好，有人眼红，就检举我们就得撤。那第二个原因是，因为我觉得问大家，你们去买饮料是不是通常都待大概三到五分钟，除非是门店要排队排很久，所以你停留的时间跟感受度是很低的。嗯
2: 哼
1: 。所以那时候我跟我的 partner 说，我想要开一个店面，那至少你在里面可以待四十分钟到一个小时。嗯
2: 哼
1: 。那整个的体验感是比较更饱满的，所以我們就把它收掉去找店面。嗯、那时候台中我们热闹的点就几个嘛，一中逢、逢甲、勤美、东海。那后来我们很幸运的在一中商圈找到了二楼的店面， wow, 就开了混。
0: 哎、欸，二楼不是一般人讲餐饮都说不要去供二楼
1: 吗？台中真的很少，当时候很少有二楼的餐厅。那因为一中商圈租金太高，一楼真的太贵了。那我们就很勇敢的在二楼承租下来，就做了我们这条创业梦。这样嗯嗯，
0: 这个就是混的一开始嘛，对不对？对，就是就是那個、第一间创始店。那一样是走饮料吗
1: ？没有，其实很妙、欸、我们当初没有想要走餐厅。我们想要走向绿盖那一种很舒服的空间，走像什么？绿盖，绿盖是我们那时候小时候很红的一个饮料店，就是你可以点一杯奶盖茶。
0: 哦，我知道，奶、欸、可以
1: 聊天，然后薯条啊什么對對對，就是一个空间聚会的空间，东
0: 区茶街的感觉，对，<笑>类似类似，对
1: 。然后我们就想要有一个舒服的空间，然后好吃的餐点，好喝的饮料，对，就开了。为什么后来往意大利面发展？是因为有一天我们在试菜的时候。通常会是让客人先试吃嘛，那发现哎、欸，怎么客人这么喜欢我们的意大利面？嗯，那其实当下有时候创业就是误打误撞。嗯，当市场告诉你他喜欢什么的时候，嗯、我们就往那条路去做发展，嗯、所以慢慢的转型,、嗯、型，慢慢到现在
0: 。所以一开始意大利面应该只是一个测试，你还是以饮料为主嘛，对不对？刚讲的绿盖、奶盖这样子，然后加一点餐点，然后发现哇靠，没有人想喝茶，没有了，就是意大利面卖超好<笑>这样。那我们就发现，哇，里面原来加一堆味素，大家是喜欢的
1: 。没有，我们那时候创一个很独特的酱汁，叫菊酱。菊酱那时候市面上我們比较少见
0: 。那时候意大利面应该也很竞争吧？
1: 那时候一中商圈很多
0: 啊对啊，那你是就是单纯餐点好吃，还是你有特别做什么特殊的这個主打点？
1: 其实餐厅刚开的时候，都有一个明星商品。嗯、那刚好我们那时候有一个刚刚讲的菊酱，还有我们的爆炸蛤蜊。那时候还没有像现在市面上这么多主打蛤蜊的。餐点跟餐厅， oh, 所以我们招牌就是橘酱爆炸蛤蜊意大利面，嗯哼，那就是很多蛤蜊，那那时候就一炮而红
0: ，嗯、欸、可是开餐厅说老实话，我直接问了，因为有些人可能会想要开餐厅嘛，对不对？嗯、最赚钱的品项应该还是饮料吧？应该说毛利啦，毛利成本空间，毛利最高的确是饮料，应该也是饮料嘛，对不对？饮、嗯、料应该还是最高的嘛，对。那意大利面是不是算是吃的这个里面？呃，用餐面毛利也是数一数二高的，在这种什么面饭这些相关的，还是什么更高？火锅吗？火锅现在一大堆在开，火
1: 锅毛利也高，而且我们刚开个火锅店,、哦、店，在去年
0: 底的时候，所以火锅的毛利可以抓多少啊？单纯就是毛利哦，先不算什么装潢成本、人事这些
1: 。最高我觉得可以到八成，火锅可以到八成嘛？对，标准是七成嘛，大概七成到八成
0: 。嗯，所以各位去吃的时候先打
1: 个两折这样子。火锅我开的时候发现那个肉真的是很便宜。<笑>哦，很夸张的便宜，对那个肉片，哇！所以现在市面上很多什么肉多多啊，那个对肉很
0: 多的，什么你生日七十岁我就送你七十片肉，
1: 那个成本是你想象不
0: 到的，哇！原来是这样子哦。对，这么爆炸便宜，嗯，对，难怪很多那我去吃火锅店的时候，你今天来我就送你一张肉盘的兑换券，对，每次来他每次送，就是强迫你吃两盘就对了。他可能
1: 收价两百好了，那一盘肉，可是成本可能就二十块，
0: 对，十倍的差价。那意大利面呢？意大利面大概意大利面，
1: 我觉得它算是毛利没有那么高哎、欸，因为它面条我们选的是比较好的面，进口的，那你的食材，我们的肉也是选比较好的，那还有酱汁
2: ，
0: 对
1: 对，其实成本最高是酱。因为这样你要花很多的心力跟配方去把它制作出来，对、嗯，还有人事成本什么的，对，所以其实意大利面没有像火锅这么的暴利，嗯、没那么好赚、嗯，所以基本上我们还是依照我们的来客量去做这个利润的增加
0: 。那你那时候怎么没有想到说，因为就是我单纯是从钱的角度来看呢、啊，饮料如果是毛利相当相当的高的话，怎么不多做一点尝试在去饮料这一块着手，而是说，好，我们就是多做一点还是面这样子？
1: 因为台湾人、华人好人基本上聚餐都会问说你要不要一起吃个饭、嗯，所以吃饭等于是跟人际关系、跟聚会是绑在一起的。嗯，那你不可能说，哎、欸，我今天晚上跟你喝饮料。不会嘛？你说要不要吃个饭？嗯，所以餐点的入手是一个市场比较可以接受的大众市场。是，是那饮料的确它毛利高，可是它不一定是必需品。
0: 对
1: ，所以饮料它可以是附加，它可能是增加客单价的一个很重要的关键因素。对，但它不会是绝对
0: 。不过我还是很好奇，就是你从一个算是一个货柜屋，对不对？然后转到想做全部的体验，因为饮料店真的像你刚刚讲，就是它的体验就是三到五分钟，然后你想要变得一个店面这样子，嗯。当然，或许他的体验越久，跟你耗的时间越久，当然可能消费金额会越多嘛。可是当然也要考虑到你的成本嘛。对，那你当初决定的时候，就有没有人劝退你啊？或是你怎么真的觉得我就是要走店面，我不要只是一个人，知道三分钟外带这样子
1: ？我印象很深刻，那时候混的店面是二楼，那时候我们已经签约了，然后我带我爸妈他们好奇想要去看，因为出入口很小很隐秘，然後他们走上去看了三分钟。然后就跑来耳边跟我说：“永祥，你约签了吗、嗯？可不可以退？”嗯嗯嗯、他说：“你开在二楼，怎么会有客人会愿意上来？这样很辛苦哎、欸嗯，你要不要考虑一下。嗯
0: ”而且这边以前是坟场，然后那边、個、个角落有三个人在那边
1: ，太<笑>可怕了<笑>、欸。他之前真的是开什么倒什
0: 么哦。那个地方是,不是， oh, 对
1: ，因为他真的看不到里面的装潢跟卖什么
0: ，是,是是，客人很难看到。对，然后你就当场退了。
1: 没有，那后来
0: 因为保证金缴了啦
1: ，餐厅应该是原因跟梦吧，因为我在大学就对餐饮很有兴趣，就是常会跑去吃各式各样的餐厅，梦想有一天可以开一个，不管是各个品相，可能餐点啊、服务啊、氛围啊，都是中上水准的一间店。嗯哼，那时候就开了，
0: 反正就是持续做做到现在，能够屹立不摇嘛，对不对？到现在还没关嘛。
1: 现在有七间
0: ，对啊，所以那一间二楼那间创始店持续还在吗？还在啊。你现在是混之外，你还有另外一个品牌对不对？我还有两个品牌，一个是宅宅在台北有，在西门
1: 。OK， 然后去年底开一个火锅叫暖然，比较老舍
0: 。暖男吗
1: ？暖然，暖男，自然的然
0: ，暖男。<笑>没有，我台中人嘛，都只会发那个男的音，他比较难念啊。可能很台中是说很冷嘛，很冷，不会说很冷这样。对不起，挑挑战你在说
1: 冷笑话吗？<笑>对
0: ，所以对火锅那宅呢？宅是卖什么？也是卖西餐吗？也是意大利面，也是意大利面。可是跟混一样
1: ，而且它离混一中宅隔不到100公尺
0: 。OK， 那为什么这两个品牌有什么差别
1: ？名字不同，然后定位不同。<笑>謝謝我在刚开宅的时候，那时候超痛苦，那时候是撞墙期。嗯，为什么会开另外一个名字？因为宅它的坪数很大，大概是混的四倍大。嗯，那么想说，我们可以赋予它更不一样的角色跟定位，嗯、就取了一个叫“宅”。嗯，那为什么很痛苦？是因为第一，他是卖意大利面。那刚开的第一个月，很多客人去吃，然后就会打卡，就会打说。不是一样吗？为什么叫宅？为什么叫混三店就好了？嗯、那时候是第三间、嗯，所以我们一直不断去脑力激荡，说宅到底怎么样做一个蜕变？所以宅里面除了棕黄不一样之外，它是走比较森林的风格。当时还是流行工业风，嗯、但我们先放森林，然后里面有两台大卡车。卡车的概念是我们去日本的时候发现，哎、欸。有一间服饰店摆一台车，我们觉得很酷，
2: 嗯、
1: 就把运用在我们在的店面的摆饰里面。哇！你在一家
0: 店里面放两台大卡车，这个你会被食神骂到死，你知道吗？食神就是椅子越小越好，薯条越炸越好，让客人喝完越渴越好，<笑>冰块要多大有多大，吸管要多粗有多粗，这是食神的观念嘛？以坪效来讲，你是爆炸浪费坪效了。可是这就是不一样的，就是很舒服，对，就是营造那个氛围、啊。其实最
1: 主要是餐点嘛，所以餐点我们。比如说混是走比较浓厚酱汁，可能橘酱啊、白酱、红酱，但宅有很多青草类的，更清爽。而且宅最不一样是它里面有个工作室，叫甜点工作室。所以可能外面业界的甜点是可能跟别人外包合作、哦，但我们的甜点是每一天有师傅当天亲手制作的、嗯。那它还有披萨薄饼是混没有的，所以它整个不管是装潢。还是餐点，还是整个的模式都跟混慢慢的有差异性、嗯，所以是宅经开了三年多。嗯、那的确，他的客群，比如说混是年轻族群嘛，可能是二十岁到三十岁，但宅让我们从二十岁吃到了四五十岁。那时候很多妈妈跟家庭客很喜欢
0: 来我们宅这间餐厅。不，你这个出发点真的很有趣，你是先做了宅，再来慢慢想它跟混的差别在哪里。<笑>这个真的是。知道就假设你爸妈知道事情，他可能也在你耳边说：“哎、欸，要不要要不要收起<笑>
1: 这么多年，我有个心得，嗯，我发现我们这间企业跟外面的产业最大不同有两点，第一点是我们的创新能力，嗯我们可以把意大利面做到这样的成绩，我觉得很不容易，但也很幸运。嗯，那我们可以及时去研发，不管是服务啊还是餐点，都去做创新的改变。嗯，那第一个能力是我们及时修正的能力。嗯，包括我在混刚开第一天被客人羞辱嘛，他就说你这个餐点，然后让我等那么久，你应该开不到一个月就倒了。
0: 啊！你就跟他说店名叫混啊，你还期待什么？<笑>他就
1: 只能说你店名叫混，所以你是不是很混、啊？对啊
0: ，对啊，就跟你讲了呗。<笑>你自己要进来吃
1: ，所以当天被修了没关系。我们当然哭过之后，就当天开会检讨菜单也好，流程也好，赶快修整。一直到现在七年，其实每一天我们都在做修整。你说在那时候我们也没有做过试调啊，就开了这么大的坪数，一、嗯、百多坪，嗯，然后伙伴的人数也三十多个，因为是大店，嗯哼，你要怎么管理？那个完全是不同层次的东西，嗯、对。那就每天都去检讨，每天去精进自己，对啊
0: ，这真的不容易啊！那天哭完之后就写了一首歌叫《说好不哭》嘛
1: 。好冷哦，哎
0: <笑><笑>、欸，暖气转小一点。哎、欸，不过那火锅店呢？暖男
1: ，暖然，暖燃開,、啊、开这个月快满三个月了，在哪,、啊、在哪在台中水南
0: 。OK， 那是有什么特色吗？这个火锅店有主打特别什么店吗？
1: 就是很暖，没有第一个是我们会推，<笑>我们有适合适合汤头比较少见，比如说、哦、头，比如说你坐下来，就是、我们会让你先试合三种。那因为很多餐厅是你去，你可能点了发现踩雷，不是自己喜欢的口味，所以我们在试合的过程当中，让你自己选择你可能喜欢的味道，再去做点餐。那第二是其实暖男有一个招牌商品叫粥，为什么是粥？因为其实我想要回到那种我们小时候生病啊，是不是妈妈都会煮粥给我们吃對？对，所以我想要透过这个粥让客人回到那种小时候被呵护、很温暖的感觉。嗯嗯嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，
1: 所以其实暖男最主要的差异，你说台中火锅超级竞争，不管是低价、中价、高价都有，所以我觉得我们可以去琢磨的点其实就是我们的服务。嗯哼。但我觉得服务这一块你要做到。恰如其分，刚刚好是有点困难的。嗯、你太过就很像卑躬屈膝，迎合客人、嗯；但是太没有，你又觉得太冰冷冷。所以，我们现在的确还在摸索，到底这个服务跟整个环节，火锅这个定位到底要怎么去抓
0: 。不过，餐饮真的是辛苦了。你现在大家一定都要吃饭，然后某种程度上它是一个现金流的一个 business， 这样子。嗯，你现在三个品牌，对不对？对，这样几间店，七间，七间嘛，你全部这样营业额一年可以做到多少？
1: 七间的营业额大概是二点五
0: 亿哦，哇哦，这我是完全没有概念，嗯、所以这样子二点五亿七间等一间是大概数学数学不好、哦、三千<笑>三千多万这样，<笑>对，算是好普通还是还有一一个客
1: 单平价的品牌餐年来说，算是我觉得还不错
0: 。你客单价平均多少？应该都有几三,三百到四百三四百差不多。哇，所以这样一天也是要做蛮多单的，其实哈，一这样子算下来，平均一天一家店
1: 一天大概三百，那假日可能会到五百六百人。嗯
0: ，所以这也是给大家一个参考啊，就是基本上做这个餐饮的话，你现在这样子应该算就是完全不用太筹所谓资金的部分嘛，就是 break even， 然后甚至赚还是这样的成绩，其实还是亏钱还是这样
1: 。但是赚钱才会攒店呐、啊，嗯，但其实攒店其实又回到产业的趋势嘛。餐饮，我在其实三四年前就大概知道，餐饮是个大着很大的市场。嗯，你要不断让自己壮大，你才有可能去招募到更好的伙伴、更棒的人才进来。嗯哼，我举个例子好了，比如说五年、十年后，那时候的基本底薪是两百块。那如果你是一个餐饮的人才，你想要投入到服务业，先在有两个选择：第一种是他可能有三十间店。那他有很完整的教育训练，然后很完整的薪资福利。那另外一个是刚开了一间或两间店的小规模的店家。如果你是人才。
0: 嗯，我不会选产业，<笑>我就会选那个有教育啦、<笑>有福利业的，对，肯定的。所以
1: 你知道现在少子化，投入在服务业的劳工市场一定会越来越少。嗯，加上现在金融业非常的发达，科技业，所以会大抢财嘛。嗯，对啊，所以我们展店其实不只是为了想要去冲高营收而已，它其实是为了一个未来的战略目标吧，就是真的是大成大，你才可以。去有更多的资源投入在伙伴的福利跟薪资身上、嗯
0: ，所以好奇也问一下，因为毕竟这节目还是创投观点嘛，所以你有试着想过拿外部的资金吗？
1: 有想过啊你，你们现在是有
0: 拿外部资金？沒有,没有，没有，所以有想过拿？在
1: 心灰意冷、觉得累的时候，就会想，
0: <笑>这是最不好的 timing <笑>去找投资人，好不好？对，千万不要在最糟糕的时候找投资人。那时候是状况怎样？就是你有真的去联系一些投资人吗？还是
1: 都只是想而已，没有去做？啊、是因为。我跟我的 partner 是持股一人一半，嗯，那其实很多的装潢的发想、跟餐点，还有整个训练制度，都是我们自己去规划出来的。当然没办法规划得非常的好，嗯、但至少我们愿意去努力跟尝试。那我们想，如果你吸引外部资金进来，它有可能会干涉你的营运，或者是你要怎么去做调整，所以。嗯嗯还好，我们到现在我们的现金流跟我们跟银行的配合都是算蛮稳定，嗯哼，所以还不需要这一块
0: 。所以，一直到现在都还是五十五十这样子，对，你们两个人持有这样，对。那你们怎么分配啊？好奇问一下，五十五十是现在比较少看到状况，蛮多都是可能会有一个人稍微占多一点的、啊。你们在五十五十，你们现在怎么样去调配双方的？不管是期待值啊，或者是说增值的时候怎么办啊，或者是你们怎么去调试这一块？
1: 毕竟这间公司是我们两个同时一起创立的。虽然说当初是他负责内场餐点的研发跟制作，我是负责外场跟整个制度的建立。通常我以前受访，记者都会问说：“那你是支持独资还是合伙？”这个问题，我都会说合伙有一个成功的关键，你觉得是什么？合伙不要拆伙，不要撕破脸，就是这一个关键。就
0: 是生意非常好，生意好也会因为钱翻脸了、啊那个那个。对、啊，会因为钱翻脸了、啊
1: 。生意不好跟生意太好、啊、我我都会翻脸
0: ，这也不对啊。我本想说是你的另一半不行的，另一半也很常翻脸。对啊，
1: 都会离婚的。对，是什么？不计较
0: 。<笑>我
1: 举个例子，<笑>为什么不计较？好，今天赚钱了。那如果我是一个很计较的人，我就会跟他说：“你今天只是在内场煮面，今天服务客人。”然后让客人愿意在那种感动服务，还有整个制度的建构、人员的招募、培训都是我，所以应该我要练比较多。嗯，那如果他是比较自私一点，他就跟你说：“今天餐点好不好吃，是一间餐厅成功的一个最基本的因素嘛。嗯”那今天餐点是我研发、是我制作，让客人愿意因为这一道好吃的餐点而来，所以他要练比较多、嗯。如果我们都是这样的人，其实，在刚开第一间的时候就会不欢而散，就一定柴火的。嗯所以这样的人，你说其实比另外一半还要难找哎、欸，比你的老婆老公还要难找。
0: 当然、啊，当然、啊，他真的
1: 是缘分
0: 。对合伙人，我觉得就像是有了小孩的另一半哇，那时候要再离，就真的也是颇难了。就算发现不合的话
1: ，但餐饮的确，我们这样观察台面上的餐饮企业，如果你要突飞猛进，到来一个很大的坎，你要跨过去，比如说你要从三间到三十或五间到五十间，的确是需要外部资金进来的。因为靠我们自己，你说跟银行谈，还是说靠自己赚的钱，基本上都会太慢，可能顶多一年一间两间就差不多了。所以，如果你真的要往一个更大的企业规模去走，我觉得未来也是有可能。
0: 是啦，肯定还是要走到资本市场。如果你要 scale 的话，肯定还是资本市场、啊。这个基本上是逃不掉了，嗯、除非你就觉得 OK， 大概就是混餐饮集团，我们就 focus 在这期间，我们好好做好，这样就好了。那这样或许就不用。但是如果一旦要 scale 的话，基本上就是资本了、啊。这个没什么好讲。这
1: 条路是不归路。你只能继续做下去，嗯、没办法对，就是一直把它做大。那
0: 应该说就是看你的选择啦、嗯。你也可以选择，我们从此就不要再扩展我们就是每年几亿、几亿这样子，大概两亿、三亿这样子<笑>就好了，不要再成长。因为在成长，因为你一要再成长，你肯定就是更多的问题要处理，不管是而且餐
1: 饮跟银行谈判其实不好谈
0: 哦，真的吗 ？OK， 因为
1: 其实这大家可能不知道，餐饮业对于银行端来说，它是一个不需要借钱的行业。怎么说呢？哦、因为餐饮业收现金，它有不断的现金流。你今天如果生意好，你有源源不绝的现金流，你怎么会跟银行借钱呢？那你如果现金流不好，跟银行借那就不用谈了，根本不用借啊。所以现金
0: 好，他会觉得干嘛借所以個
1: 好跟不好都很难借。嗯、所以其实有很多银行是不跟产业打交道的。嗯、就算你生意再好，他都不会借你钱。嗯、那你要跟银行借钱的前提是他会看你的，因为只有一个需求会需要钱，就是整店。嗯
2: 哼
1: ，所以产业跟银行借钱，你也必须要拿出装潢。还有租约的契约，再去跟他谈、嗯，他再去就有这个费用去借你钱。对、嗯，所以产业很难借钱。比如说像科技业、创新软体，它可能比较好借。但产业很难
0: ，没有啦。我觉得对银行来讲，只要新东西或是没有一个这种实体的东西去担保的话，其实都很难、啊、你说新的，不管是新媒体或是 A P P 或是 A I 什么，要去借，其实真的也是很难。除非是政府的 program，
1: 只要借钱都难、
0: 啊，借钱都难了、啊。对，那
1: 可能要家里面有支持会比较简单。对
0: 对对，但可
1: 惜我们都不是，
0: 可惜都不是。对啊，不过这个的确，你刚刚讲的是募资故事啊，我觉得这也是大家应该要多有一个这样观念，就是说你要做 fundraise， 你的 fundraise 的 story 到底是什么，这个绝对是非常重要，嗯嗯嗯嗯就是说，千万不要这个 sorry， 是说，哎，我今天没钱了，那我来我来借钱，或者我来募资，因为我快没钱了。没有，这个绝对是是 worst case， 很难会有人支持。那如果是比如说攒店，就是一个很好的例子，因为我现在生意超好，然后我在最棒的时候，所以我要加速它。这就是我们。有听我节目就知道，我一直在讲就是加速这两个字，这个资金进来是加速你成长，加速你甩开第二名竞争对手这样的一个速度、嗯嗯嗯，这个就是很棒的 story。这样，不过你刚刚提到这个，你的另外合伙人是比较内嘛，就是食物这一块嘛，那你是比较外嘛，所以我也注意到说，你们的东西除了好吃之外，你们的不管是宅啊、混啊，其实装潢是非常非常重点之一。我之所以会注意到你们的店，也是因为在 IG 上面。看到很多人打卡，嗯嗯嗯、很多人尤其是装潢，还有餐点的布置这一块摆盘嘛，这个重要性跟食物重要性，你们怎么分？你知道，一般像现在饮料好了，都要做哇，七彩缤纷，然后都是重点是什么，就是为了让大家打卡，就让、是、大家可以在社群上面扩散。你会觉得这是应该多注意，会建议大家开餐厅应该多注意这一块吗？还是说，其实重点还是回到食物？就是你你的看法是怎样
1: ？打卡点跟一个很浮夸的产品。它的确是第一步，你要怎么吸引市场的注意、消费者的注意？因为你餐点如果好吃，但是你没有那个点，基本上消费者不会想要进门消费啊。所以它的确是敲门砖。嗯
2: 哼
1: 。那客人进来之后，你的重点，我觉得基本功就是餐点到底好不好吃，还有你的服务到底好不好。嗯哼。因为其实很多的消费者，他第一眼一定会把我们定位在完美餐厅。嗯哼。但我现在比较觉得。台湾这个市场，它会把很多装潢很漂亮、很精致的定位在完美，可是它常常会忽略到说，其实我们在背后的餐点的研发也好，还是品管的控制也好，或是服务的要求，基本上都是非常用心去建构起来的。那装潢的确是个要素，因为我们当初混汇很红，也是因为在当时一中商圈没有人会花这么多钱去装潢，因为租金高，建设成本太高，你很难回收的。所以大家时随便贴个壁纸啊、桌椅啊就开始卖了。那那时候我们是刚流行工业风的时候，就做工业风的状况。那等到了三年、两年之后，我们发现，哎、欸，我们很常去国外看一些现在流行的元素。工业风快要式微，我们就开始开窄的时候就用森林系。那森林系，你说植栽啊、假树假草啊，基本上现在也慢慢开始式微。那我们又开始走一些比较成熟、比较有质感的风格，去定位我们的状况。所以，如果你要开餐饮业来说，必须一开始你一定要有一个爆点，不管是你的打卡的景点，打卡景点有分两种，第一种是装潢很漂亮、嗯、很好打卡、很炫、很酷；，第二种就是你的餐点可能会冒烟，可能会有火，嗯、很浮夸，是吧？就是分量很大，会吸金的、嗯。但这个都只是能维持热度大概一个月到三个月的时间。那可以延续你的寿命，只有一个，就是基本功。基本功是什么？就是你餐点的制作能力，还有研发能力。因为你同一个餐点，就算再好吃、再热卖，你卖个一年两年好了，消费者终会吃你啊。对，你必须要不断去创新跟改造。那再来就是你的服务。其实我们公司很注重服务这一块。嗯服务我都跟外场伙伴说，我们不需要像外面一般的餐宴，你要去鞠躬或者是去迎合每个客人。我想要灌输的观念是说，我们要营造一种很亲切、很像哎 h e l l 欢迎，然后就是来朋一下用餐那种感觉、嗯。所以我们在三年前创了一个机制啊，不知道你有没有听过，就是我们有一个服务鼓励金。
0: 哦、oh, ，服务已经没有对，第一次听到
1: 落了，<笑>对不起，因为外面收一层嘛，但我们的混更宅是你可以选择，比如你让我们垫费， oh, okay. 你可以选择要不要给，而且是
0: 给小费那种感觉，对，而
1: 且是只收二十元，不管再多人只收二十元
0: ，哦、oh, ，就是额外多那二十块钱啦、啊。鼓励这样子
1: 。那我们在试险的过程当中，其实不要小看这两个硬币，你想一下，如果你是外省伙伴，你真的很用心去服务个客人，然后客人愿意打勾，然后写你的名字。我有问过我的外商伙伴，他真的会因为这二十元开心一整天。嗯，他是一种很满的肯
0: 定。给的基本底薪多低？嗯、我二十元就开心我？我们很高哎、欸<笑>。没有开玩笑，对，那是一个荣誉感啊，这不是单纯二十块这样可以来那个的
1: 。而且我会基本上我也想要跟消费者、跟我们的客人想要沟通一件事情是，是其实好的服务它并不是免费提供的，从来就不是。好的服务是我们需要外场要花很多的心力去同理客人的感受，嗯、去提供一个最适合这个客人的服务的流程，跟关心，
0: 没、嗯、错，没错。所以
1: 可能台湾给小费的习惯还不是很盛行了，所以我们在实验过程当中，你猜台中的客人跟台北客人不太一样，台中的客人愿意给的几率有几成
0: ？我猜有四成。
1: 嗯，有点高估，大概三层左右，<笑>三层多
0: 了少一层。
1: 那你猜台北几层
0: ？对，一层五
1: 。哇，这样台北人要哭哭。<笑>我们台北平均是七层，哇
0: 、哦，这么高哦！我本来以为台中人会更人情味，然后给一下这样子。
1: 可能是消费习惯有差，他们觉得这个二十元是可以给伙伴鼓励、嗯，他们是很愿意给予的。加上我们西门的伙伴真的服务很棒，我可以很骄傲地说，西门真的是这一块做得很好
0: 。其实超厉害，超出我想象、嗯。我觉得这个很有趣的一个新的机制啦，就是一种鼓励当做一个奖励的一个方式，嗯嗯、我觉得也蛮好，让伙伴也可以更有动力去服务。这样。不过你刚提到，你看像装潢和服务这两个东西啊，其实成本也都蛮高的，非常非常高，不低。对。那要做到好，真的是不。容易，所以我好奇就问一下，因为像现在啊，我们讲餐饮科技，是越来越行了。不管是从我们讲的外送也好，从云端厨房，然后甚至是很多是自动化的一些机器，什么可以做一些餐点之类的。那慢慢的，大家对这个接受很高的一个点，是因为它省掉了装潢，也省掉了人力。嗯那再在上因为 COVID nineteen 的关系嘛，其实昨天才看到一个数字，说去年因为 COVID nineteen 有八十五 percent 的衰退这样子，在 for 实体的餐厅。嗯，所以你怎么看待你这样的一个 very position？ 你只是这个价值定位，你会跟着科技进步或跟着消费者的行为改变而去改变吗？而是你知道多放在食物，还是你觉得实体它的一个价值是无法被取代，而且它会一直？蓬勃发展，你怎么看这样一个餐饮科技进来的一个挑战也好，或是一个契机改变也好
1: ？我觉得这几年大家最明显感受到就是外送平台
0: 。对对，
1: 那我就从这个切入。我们在两三年前，你说 Uber 一直 f u l l Panda 开始进来的时候，当然我们会去面临到这个的问题，因为我们没有做外送。嗯，到现在混跟仔还是没有做外送，坚持不外送啊。因为主要是你说面，它时间久了，它真的品质不好，这是我们最注重考量的。嗯、它不像披萨。还有饭类，它其实外送，它的品质不会有这么大影响的波动、嗯。那时候开会，我跟伙伴在讨论，我就问他们说：“你们觉得我们要不要做外送？”那有人支持，有人不支持。但我们讨论到最后，我得到一个结论：我个人认为啊，外送它一定会瓜分掉某部分某店家的市场，但只要一个因素不变，实体店面就会永续存在。这个因素是。人的社交需求，就像我刚刚说的、嗯，我们聚会会一起约吃饭，那吃饭会找餐厅，而且不会说你要不要来我家，我叫个随便外送吃，因为大家聚会需要那个装潢的氛围，要很欢乐，是很开心的，嗯、是专程去间餐厅聚会那种，你说仪式感吗、嗯？也算。所以只要我们的社交需求存在，餐厅就永远会存在，不会被外送取代。因为这个是人性，嗯哼。那外送，你说过了这么多年，两年三年了，越来越蓬勃发展。但你说会不会影响我们的营收？我必须老实说，并没有，嗯哼。而我们在今年宅跟混的实体零售还是在继续的往上攀升。你说，当然小店可能幅度会有一些起伏，但你说大店来说，因为它的定位社交需求，而且因为 COVID 1 9所以大家没办法出国，基本上它促进国内的旅游，所以大家会更愿意带自己的小朋友跟自己的朋友去聚餐。对，所以。我觉得外送是你要自己去评估，说你的餐厅的定位还有产品的属性到底适不适合，不要为了做而做。因为去年真的看过太多的产业，是因为生意不好，那你要增加营收，所以就是跟外送平台签约、嗯。可是我们都知道签约的趴数是落在多少吗？它最高最高落到三十五。那除非你像点太丰，除非你是百间的连锁企业，你可能可以谈到二十、嗯嗯，甚至比二十还要低。但你说你刚出社会刚创业，我们都知道毛利跟净利是两回事。那餐饮抽的
0: 是 top line 吗？对吧？营收嘛，对，卖一百块出去是三十万。那餐
1: 饮的净利你说基本上两成二十趴，了不起，很厉害了。那你被抽三十五趴，你要赚什么？你是赔钱了、啊嗯嗯嗯。你可以经由外送去冲高你的营收，可是你赚不到钱。所以我宁愿是说，好，今天我要做一个外送。那我就自己创一个适合这个外送平台的生产线、厨房人员配置跟教育训练。那它可能在相龙里面就可以
2: 了
1: 。嗯、那我们用最有价值的分配去创造出符合外送平台可以赚钱的商业模式、嗯。我觉得这个会比较稳扎稳打，不要说为了做而做，就像为了创业而创业，它其实很容易会失败，会赚不到钱。
0: 对。所以依照你刚逻辑讲，是不是你觉得未来发展可能会更像 M 型化？對就有点像是，你真的要开实体，嗯、你就是开一个做起来舒服，然后你要重视装潢，你要重视服务，你要重视那个氛围文化，然后当然食物是基本，要不然的话你就是跟很多这种云端厨房或是外送平台合作，那当然你食物就是基本一定要很好吃，但是你可能就 focus 是在这个食物的好吃上面，其他服务就不需要了，然后装潢也完全几乎都不需要。对，所以
1: 中间那一段会全部被取代掉，嗯、会消失。
0: 掉。中间那一代算怎样？是什么样的定位？就是假设现在有听众说：“哎、欸，我现在已经开了一个店，我算是中间那一个会被取代掉的吗？<笑>怎样算中间？就是可能是小店面吗？是这个意思吗？小店面，然后比较没有那么多人的服务在这边，然后 focus 在外带 ，focus 在很快速，是这样还是这样
1: ？应该说，你可以先评估一下，自省一下你的店。”是属于哪一种需求？有两种需求，第一种是你可不可以符合消费者的社交需求，第二种是你可不可以符合消费者的民生需求。民生需求就是东西好吃，然后不要太贵。那你外送的过程当中，不会去磨灭掉它的口味，跟好吃程度，那就可以，就是解决的民生需求。那如果你发现你的餐点可能 CP 值没这么的高，或者是没这么的突出，没这么的差异性，但你的资源不多，所以你没办法去用很舒服、很 chic 的装潢，那你也没有资源去做教育训练，所以也没有好的服务，这样你就两个需求都吃不到，你就很危险。嗯，那你说你要走社交需求，你必须要一定的规模，因为你整个的服务氛围、装潢、系统。都要有一定的基础，你才可以吸引大家去聚会。嗯哼，所以我就得先问你自己现有的属性是属于哪一种需求的满足者
0: ？没错，因为你本身是实体店面起家的。嗯、如果今天也是有人想做实体了，他林北就是不想做这种虚拟的这样子云端式目标、嗯，我就是要做实体的。我想重视这样氛围的话，有没有什么建议？他现在要踏出这一步，他应该是不管是从早点啊，或者是选品相来卖，或者是说服务上。你有没有观察到什么趋势，或者是有什么建议可以给我想往这条路走的创业家们
1: ？好，如果你要开实体的餐厅，我可以先带你捋一下所有的流程。好，
0: 太棒了
1: 。首先，你要开餐厅吗？钱先生出来。对，好。我觉得钱很矛盾。为什么？因为在创业成功之前，钱是最难嗯生出来的东西。嗯，但等你成功之后，钱是最容易生出来的东西。它很矛盾。钱，你看你是要跟家人借、跟银行借做青年贷款，还是说跟朋友借，还是自己去存？可是自己存可能速度慢了一点。嗯、好，钱准备好了，很辛苦了，筹到钱了。好，那再来是你要买什么？先问你自己你要买什么
0: ？先选品相了哈。
1: 对，品相选好了，来找点，因为你要开实体嘛，点很重要嘛。你要找在热闹的点，还是说你要巷子里面便宜一点？那品多大、哦、我先问
0: 一下，品相那个关卡了哈。我应该追求就是毛利高的，还是我应该追求是我自己喜欢吃的，还是说我应该追求现在流行什么，或是追求很酷的
1: ？毛利高没有用啊，因为客人喜欢吃才有用啊。嗯，對毛利高卖个五份十份，他一,一样没有赚钱啊。嗯哼，应该说这个品相是第一，是看你的专业，比如说卤肉饭，每个人都会做，但你可不可以做到让客人惊艳、喜欢吃？那又是符合你的商业模式的。嗯哼，选完之后找点点，终于找好了，再来就给问题跑出来了。你要找室内设计，你要找设计师。对，设计分两种，第一种是你的 logo 平面，第二种是室内。你要走什么样的风格？那这个很残酷，你有多少钱<笑>做多少的装潢，装潢好了要开门了，问题又来了，行销
0: 。对
2: ，
1: 现在太多人都找网红、布洛克，或是买广告，嗯、哼但他真的有用吗？因为大家都这样做
0: 啊、嗯。网红，你们有找吗？现在超多人都是找网红行销的。
1: 不可避免是我们一定会去做合作，对。但合作是可能你是大规模连锁，你有知名度，可能就可以跟网红说那去做结合，可能他的收费就不会这么贵，因为毕竟你是连锁，你是有知名度的，他来消费他也觉得哎、欸、好像很棒的一件事情，他自己也覺得开心
0: 的、啊。那如果新品牌呢就很贵这样，新
1: 品牌就是要花钱。然后你敢要求网红来吃，网红是一个大家都趋之向往的一个行业跟一个行销的一个亮点。嗯哼，那行销我要分享一个，有一种行销是历久不衰，它不会随着时代而淘汰，它也是用钱买不到的，口碑行销。当初混其实没有发过一张传单，没有发过，都发电子传单了，也没有发过。好，所以它其实最主要是靠客人去介绍给客人，嗯，朋友介绍带朋友来。所以，口碑营销是最实在，可是它也是最靠真实力的。嗯，好，营销我们先不要谈，那我先把这个流程捋完嗯，好，那你开门了，你要找伙伴、找员工，那你一个小店你要怎么找？你很难找啊！你说你要花一万、几万块去人民银行抛直缺吗、嗯？那个钱都很重要，要花在刀口上。对，所以你人找可能问朋友、家人来。那生意好了，你要增加产能，你的厨房可能本来两口炉要变四口、六口。那人要增加，来增加一个问题： yeah. 教育训练。可是台湾的教育从来没人告诉你怎么做教育训练，怎么做培训，怎么做制度的建构。所以薪资、福利、奖、嗯、惩，这个全部都要建构起来。嗯哼，嗯哼这还只是你开第一间的时候碰到的问题。嗯哼，它还有成千上万个。所以我刚蕊这样一段，就是呃，想要跟大家分享说，其实产业为什么它最后只有一趴会存活下来？因为它的环节太多。他要思考的层面，比如说硬体、软体、人，尤其是人，因为产业是服务业，所以人的需求是很大的。没错，可能一个科技公司，比如说我们是很优秀的工程人员，那我们可能只五个人就可以创造可能这样的营收。可是服务业不一样，嗯、他服务业是需要这样的可能厨师、这样的服务伙伴才办法去撑起这样的营业额。没错，当然。我们刚刚都在讲实体，但我也必须要说，我们还是会去尝试说，怎么样去创造可以去透过虚拟跟云端的厨房，这也是我们今年跟明年想要去思考
0: 的一个点。Yeah, yeah. 所以
1: ，我们不会因为这样去放弃可能外送这一块， yeah. 但我们要想一个
0: 最好的模式去。就是嘴巴说不要，身体可是很诚实啊。
1: 可能是一个新的尝试、啊，新的尝试、啊、新的尝试、啊。但是就有的就不会做
0: 。对对对你刚做的那一段非常符合今天主义，叫做“哇，餐饮创业怎么这么难啊？真的是不容易。”因为太多环节，太多环节，所以能够给这些想做实体门市的这个餐饮创业家的这个建议就是：别来做了，少一个竞争者是一个竞争者嘛。你就算真的要做，也不要，在西门町，也不要，在一中街。对
1: ，<笑>可以做，<笑>我觉得可以做，但要想好自己的那个模式到底是想做什
0: 么。没错，没错。沒如果大家还有更多想多了解的问题啦，愿意多跟大家分享这些东西吗還是？可以啊，可以啊
1: ，因为很多朋友还是网友都会私讯我，问一些可能创业的问题还是什么的。嗯
0: 嗯嗯、那可以去哪边联系你
1: ？可以在我的可能 IG 啊，还
0: 是、嗯、可以去 IG 啦。对，那你、啊、可以丢讯给他，反正我也不会回这样子
1: 。会了，会了，<笑>但我觉得要,要尊重，要礼貌啦，因为真的有有人私讯我说，哎、欸，他说他想要投资朋友的店，但他说只能是咖啡厅或者是早餐店。嗯。那他问我说好不好？可是你的资讯量太少了，<笑>我,是是是
2: 是是我真的
1: 不会通灵，是是是是我真的没办法去真的给你一个明确的回复。那我问他说，可不可以给我一个比较详细的内容
0: ？他说啊，就咖啡厅呢？
1: 不是，他就问你一句说，<笑>那请问什么叫做详细的内容？<笑>哦，好酷哎，因为范围太广，我真的很难给你一个我认为。最适合你的答案是谁啊？是是是,
0: 是,是,是、嗯，好了，今天这学到非常多，再次感谢我们翔哥啦，这个永翔陈总才三十二岁，超年轻的，谢谢你的迈入中年啊，我我们的老年最后还补这一枪，你是中壮年，啊、中壮年，谢谢，湖南我台中人，我下次回台中來再去你们那边再过那个婚事一下，酷太棒，再次感谢谢谢，我们下次见，拜拜，谢谢，拜
2: 拜。